0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Lieben wie Jesus, erinnert ihr euch noch an die Predigtserie? Schon ein paar Sonntage her, ne? Wir hatten zwischenzeitlich Grand Opening in Dresden, wir hatten... Muttertag mit Le Mans. Wir hatten Heiko Kienbaum letzten Sonntag aus dem ICF Berlin da. Also, wir haben eigentlich noch eine Predigtserie. Und die werde ich mit uns heute gemeinsam abschließen. Lieben wie Jesus. Wir haben zwei Predigten gehabt. In der ersten Predigt habe ich uns mit in das Thema Vergebung hineingenommen. Wenn wir lieben wollen wie Jesus. Müssen wir vergeben, wie uns vergeben wurde? Wenn du die Predigt nicht gehört hast und ich sehe das an den Podcast-Hörerzahlen, dann hört die mal noch. Die war sehr gut, aber ich fand die zweite Predigt noch besser. Die zweite Predigt war, also die erste Predigt war sehr persönlich. Da habe ich sehr viel aus meinem eigenen Leben erzählt. In der zweiten Predigt haben wir uns damit auseinandergesetzt was es heißt, als Kirche wahre Gemeinschaft zu leben. Und jetzt, als ich das gelesen habe und auch der Podcast veröffentlicht wurde, habe ich also wahre Gemeinschaft leben, oh, klingt ja wieder typisch, oh, christlich. Leute, ich glaube, dass es nicht die typische Predigt war, sondern, dass es noch mal eine ganze Ecke tiefer ging, was eigentlich Gemeinschaft ist und warum Gott dich und mich zur Gemeinschaft geschaffen hat. Und wenn wir lieben wollen, wie Jesus da müssen wir in Gemeinschaft leben, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. Lade ich auch an dieser Stelle ein, noch den Podcast zu hören, wenn du es noch nicht getan hast. Heute werde ich die Predigtserie mit uns abschließen. Und das Thema heute, wie ihr schon ein bisschen in dem kleinen Clip sehen konntet, wird sein, er wäscht die Füße. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich gemeinsam sehen. Ich lese noch mal die Verse aus dem Johannes 13, 1-3. bis 3. Das Passafest oder auch Pessach stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskario, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Jesus, ich bete, dass du jetzt unser Herz öffnest, dass wir verstehen und erfahren, was du bereit hast in diesem Text, den wir vielleicht auch schon ein paar Mal gehört haben aber dass du uns aufschlüsselst, was du an diesem Abend getan hast bei deinen Jüngern. Und dass das unser Leben heute verändert. Wir lieben dich. Amen. Svenja. Wunderbar. Ich weiß nicht, was in dem... Lass mal dein Schwänzchen noch hier. Ich nehme mal ab, legen wir mal hier hin. Gut. Ich weiß nicht, was bei dem einen oder anderen im Kopf schon passiert ist, als er jetzt gerade die Geschichte gehört hat. Das sind solche Geschichten, wenn ich die höre, und ich bin jetzt nicht mal christlich aufgewachsen, ich bin nur irgendwann in eine christliche Kinder- und Jugendgruppe reingekommen. Aber das sind so Geschichten, da geht bei mir direkt das Licht aus. Kenne ich, habe ich gehört, verstanden, reicht. Das sind auch so diese Bibelstellen, wenn man daheim äh, Bibel liest, was ihr vielleicht hoffentlich auch ab und zu macht, wäre empfehlenswert, äh, dann liest man so und denkt so, oh, schon wieder. Vielleicht bist du aber auch da und du hast diese Geschichte zum ersten Mal gehört und für dich ist das was Neues. Egal, ich will euch ermutigen, macht nochmal eure Ohren auf und eure Herzen auf. Es wird richtig lustig noch, okay? Ich habe noch ein bisschen was vor. Und es wird... Glaube ich sehr tief. Also ich glaube es ist nicht nur in Dresden. Wurz heute morgen tief und es ist dieselbe Predigt. Von daher glaube ich, dass Gott heute wirklich was vorhat. Ich will ein bisschen in den Text reingehen und euch versuchen zu erklären, in welchem Kontext das Ganze passiert, was hier beschrieben wird. Ich weiß nicht, wie viel du Bescheid weißt und wie du zum Beispiel Bibel liest. Es gibt ja so Leute, die sagen: Jesus, ich brauche eine Antwort. Nehmen die Bibel? Nehme ich. Pass. was steht da? Sprüche 25, letzter Vers. Lieber unter einem Dachwinkel wohnen mit einem tropfenden Dach, als mit einem ständig nörgelnden Weib in einem großen Haus. <lacht> Boah, Jesus, das ist mein Vers. Was soll ich jetzt damit machen, außer ihn meiner Frau zu zeigen? Du kannst zur Bibel lesen. Das Problem ist, das wäre jetzt vielleicht noch ein sehr lustiger und interessanter Vers, aber was machst du, wenn du das Ding aufschlägst und du landest bei irgendeinem Vers irgendwo und dort heißt es, tötet die Philister. Jesus, welche Philister denn jetzt, was willst du mir jetzt damit sagen? Die, was ist denn ein Philister? Ein Insekt oder was? Und dann stehst du dumm da. Deswegen ist es extrem wichtig, wenn du in der Bibel liest, was ich dir empfehle. Wenn du keine Bibel hast, die du verstehst, bitte geh im Mediastore vorbei. Die hübschen Damen und Herren können dich dort beraten. Wir haben ein paar Übersetzungen da. Sie können dir erklären, welche Bibel du kaufen kannst, dass du sie auch verstehst. Weil es gibt Übersetzungen, die sehr, sehr gut zu verstehen sind. Zum Beispiel die neue Genfer-Übersetzung, aus der ich heute arbeite haben wir auch hinten, oder? Die verkaufen wir hinten. Könnt ihr gerne vorbeikommen, wir machen damit kein Geld, sondern das ist ein Media-Store, der euch dienen soll. Alright? Interessant ist es, wenn man in der Bibel liest, sich mal anzugucken, was passiert denn da drumherum? Was ist denn hier die Geschichte? Und wenn wir uns diese Story anschauen, da gibt es einen kleinen Kontext am Anfang. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Was ist das? So, jetzt alle Israel-Freunde, ihr wisst Bescheid. Und alle, die schon länger in irgendwelchen Gemeinden unterwegs sind und vielleicht auch schon mal Pessach gefeiert haben in ihrer Gemeinde oder mit ihrem Hauskreis oder was auch immer, ihr kennt das. Aber ich will mal noch ein Stück weiter gehen, mal davon weg, was ist denn eigentlich das Passafest an sich, sondern was ist denn da passiert? Die ganze Stadt Jerusalem hat eine Woche Party gemacht. Alle Juden sind aus aus dem ganzen Land, aus ganz Israel und umliegenden Ländern alle nach Jerusalem gekommen. Es wurde ein Teil des Zehnten aus dem Tempel genommen. Ist das geil? Und damit wurde gefeiert. Und der Tempel hat Wein zur Verfügung gestellt. Der Tempel hat alles Mögliche zur Verfügung gestellt, um in dieser Woche zu feiern, die Passa-Woche, Pessach-Woche, dass das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. So, jetzt kommen die alle alle Israeliten, alle Juden kommen alle nach Jerusalem, um zu feiern. An euren Gesichtern erkenne ich, ich habe es immer noch nicht verstanden. <lacht> Leider, das ist, ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, ne? das sind jetzt nicht 15 Leute, die da zusammengekommen sind zum Feiern. Das war kein Kindergeburtstag. Da war die ganze Stadt voll. Die ganze Stadt war voll. So, jetzt in, sind die Juden ja schlaue Leute, sagt man ihnen nach. Und vor allem sehr gute Geschäftsleute. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, was passiert, wenn die wissen, die haben Geschäft und jetzt kommen Tausende von Leuten in unsere Stadt. Das sind dann die Leute, die direkt an jedem Straßenecke einen Rostbratwurststand aufmachen. WGT-Fans hier, Wave Gothic-Treffen, an jeder Ecke kriegst du in dieser Woche irgendwas. Jeder, also Star ich ja Starbucks, ich habe bei gesagt, wir haben das, den größten Umsatz im Jahr, haben wir am WGT gefahren. Das wissen die alle. Das heißt, jetzt kommen diese tausenden Leute zum Pessachfest in die Stadt. Dann fangen die an, ihre Stände aufzubauen. Falafel stand hier, Hummus stand da, Peter, was weiß ich, Gold und Schmuck, ganz wichtig bei den Juden. Und dann passierte Folgendes, Montag. 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 Es kommt eine der genialsten und meiner absoluten Lieblingsstories im Neuen Testament. Die waren ja schlau. Die wussten, die werden alle in den Tempel kommen. Die werden alle kommen zum Tempel, um dort Opfer darzubringen. Weil im Tempel haben wir Opfer dargebracht, um uns zu reinigen von der Sünde. Und das war besonders wichtig auch vor dem Pessachmal. Also kommen alle irgendwann in der Woche im Tempel vorbei. Und was machen die? Die bauen im gesamten Tempelvorhof ihre Stände auf. Naja, bis sie da reinkommen. Ja, die brauchen ja noch ein Lamm oder ein Täubchen, was man opfern kann. Ja, dann stehen die vielleicht da an, da können sie noch ein paar Falafeln futtern. Wir bauen da unsere Stände auf. Das ist ja sau schlau. Ich würde es genauso machen, oder? Das ist dann wie beim RB-Stadion: draußen kannst du überall noch irgendwas kaufen. Da noch einen gefälschten Fanschal, da noch irgendwas, äh, Derby-Schals und alles. Alles im Vorhof vom Tempel. Und dann kommt Jesus vorbei. Und Leute, auch diese Geschichte habt ihr vielleicht schon 100 Mal gelesen. Aber wisst ihr eigentlich, was da passiert? Ist dir das bewusst? Man liest da so ein bisschen drüber hinweg: so, ja, Jesus wurde ein bisschen sauer und hat da ein bisschen aufgeräumt. Der rastet aus. Der ist völlig außer sich. Also, ich, der, ihr müsst euch mal vorstellen, weil der, der, der rastet völligst aus. Ihr habt meinen Tempel in einen Marktplatz verwandelt und rennt da rum und schmeißt die Stühle um und die Tische. Der rastet völligst aus. Könnt ihr das einigermaßen euch vorstellen? Ja. Entschuldigung, Stella. Bist du wieder wach, ja? Der rastet völlig auf und dann packt er sich eine Peitsche und rennt da durch und reißt alles nieder, alle ständig. Könnt ihr euch vorstellen, was mit den Marktleuten los war? Die hatten so einen Hals. Ich euch mal vor, was am nächsten Tag überall verschlagt sein. Den kannt auf dem Tag jeder. Ich war mal vor ein paar Monaten mit meinen Schwiegereltern und meiner Frau im Alex hier in der Innenstadt frühstücken. Und während wir frühstücken, kommt ein Typ rein. Und er rastet völligst aus. Der rennt zu einem Tisch, will diesen Tisch umwerfen und schreit die Leute an, die an dem Tisch stehen, wie so ein wild gewordener Asi. Hunderte, 150 Leute oder sowas waren in diesem Restaurant. Und alle sitzt so. Sollen wir gehen? Was machen wir jetzt? Wir müssen noch bezahlen. Scheiße. Was macht der hier? Der dreht mal... Karl Crazy. Ich kannte den Mann. Es war nicht Donatus Döhler. Und es war auch nicht Thomas Eck. Es ist ein äh, junger Mann, der in der Gastronomie in der Leipziger Innenstadt überall bekannt ist weil der regelmäßig in irgendwelche Restaurants reinläuft, völlig ausrastet, teilweise musst du den mit Polizei entfernen lassen, der war regelmäßig bei Starbucks bei uns drin, wenn er schon draußen am Fenster konntest den schon sehen, dann haben wir schon die, ist schon jemand an die Tür gegangen, hat geguckt, dass er nicht reinkommt. Äh, ist ein junger Mann, der schwerst Crystal Meth abhängig ist und stetig ausrastet. Den kennt in der Leipziger Innenstadt jeder. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Jerusalem ist jetzt damals nicht eine 5-Millionen-Stadt gewesen. Wenn dort ein Typ im Tempel ausrastet, mit einer Peitsche rumrennt, alles umschmeißt und völlig randaliert. Das sind die Schlagzeilen am nächsten Tag. Da gab es keine Blockbusters abends im Fernsehen, da gab es nichts Großes, das ging durch die ganze Stadt. Ey, habt ihr das mitgekriegt? Dieser Bekloppte, dieser Jesus, der ist völlig ausgerastet im Tempel. Der hat alles niedergerissen und so getan, als würde ihm der Tempel gehören. Das war die Schlagzeile der Woche. Und alle waren da. Alle waren in Jerusalem. Das war Montag. Dienstag. Nächste Schlagzeile. Jesus wird dabei, ist mitten in der Stadt und fängt eine riesengroße Diskussion mit den Schriftgelehrten an, mit den Pharisäern. Die meistgeachtetsten Männer in der, im gesamten Volk. Das ist ihre Woche. Alle, Das ganze Volk kommt in die Stadt, um die Botschaft zu hören, um sich zu erinnern, das ist ihr Ehrenmoment. Alle kommen, um uns zu hören. Du kannst dir vorstellen, die haben überall in den Straßenecken gestanden und gepredigt und gelehrt. Und er kommt, Jesus kommt rein und fängt an, mit ihnen zu diskutieren und disst sie vor versammelter Mannschaft. Sag mal, das ist doch der Bekloppte aus dem Tempel von gestern, oder? Mittwoch wird uns nichts berichtet. Wer weiß, was da passiert ist. Puh, man weiß es nicht. Wisst ihr was? Ich, ich habe vor ein paar Wochen habe ich mal gesagt, was muss passiert sein zwischen Palmsonntag, wo sie ihm die Palmenblätter ausgelegt haben und ihn empfangen haben, auf dem Esel einreitend nach Jerusalem wie ein König, dass sie ihn eine Woche später an Ostersonntag kreuzigen. Das ist passiert. Das ist die Woche vor der Kreuzigung. Das ist die Woche vor der Kreuzigung. Jesus hat es geschafft, sich in einer Woche vom König zum Gekreuzigten herabzuarbeiten. Weil er nicht gepredigt hat, was die Leute hören wollten. Weil er sich nicht verhalten hat, wie die Leute es gerne gehabt hätten. Er hat sich herabgelassen. Und dann kommt der Donnerstag. Donnerstag trifft Jesus sich mit seinen Jungs zu Hause. In der Wohnung. Im Haus. Und das Pessachfest ist da. Ich weiß nicht, was du über Pessach weißt. Die Juden haben so eine Angewohnheit. Ich finde das total genial. Die waren damals schon die besten Pädagogen. Und wisst ihr warum? Die haben immer eine, das jüdische Volk hat eine ganz starke Geschichte. Und was die immer gemacht haben, ist, damit die Jüngsten verstehen und sich behalten können, die Geschichte, was das Volk Israel erlebt hat, sind sie hingegangen. Und haben Feste gefeiert, wo sie symbolisch sich an verschiedenste Dinge erinnert haben. Und beim Pessach erinnerten sie sich daran, dass Gott sie aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat. Und dann nehmen sie bittere Kräuter und die haben eine Symbolik. Dann nehmen sie Brot, die haben eine Symbolik. Und während dieses Pessachmahls erklärt das Familienoberhaupt der gesamten Familie einmal im Jahr, das ist das, was unser Volk erlebt hat. Pädagogisch spitze, mit allen Sinnen, mit allem erlebt. Und zu diesem Fest kommt Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Er sitzt mit seinen Jüngern zusammen. Und es wird geschrieben, dass folgendes passiert. Ich lese ab Vers 4 weiter. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, das lasse ich jetzt mal, aber ich gehe in den nächsten Schritt und band sich ein leinenes Tuch oder in anderen Übersetzungen eine Schürze um. Mal gucken, wo das jetzt hier anfängt. So, so für alle Podcast-Hörer, ich habe mir eine wunderhübsche grüne Schürze angezogen mit einem Logo einer Kaffeemarke, die hier nicht genannt wird. Dann nahm er diese Schüsse und dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern, die Füße zu waschen und mit einem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Ich könnte dann einen Stuhl gebrauchen, wer auch immer beauftragt ist, mit dem Stuhl zu bringen. Ah, danke, Corny. Und äh, das Wässerschen. Ja, perfekt. Darfst wir mal reingießen? Einfach da so reingießen, danke Priscilla. Ja, ich weiß nicht, der so ganz bewusst ist, was hier passiert. Schau mal da rüber. So. Perfekt. Jesus wächt seinen Jüngern die Füße. Das ist auch so eine, so eine tolle Geschichte. Ne? Oh, Habe ich die schon oft gehört? Ist dir eigentlich bewusst, was hier auf einmal passiert? Du musst dir vorstellen, wir leben in Israel. Israel zu dieser Zeit, überall Sand, roter Sand, nicht der allerfruchtbarste Boden. Und was tragen alle? palästina sandalen Tempelflitzer, Lederschlappen. Die haben alle offene Schlappen an. Was passiert, wenn du den ganzen Tag im Staub und im Sand rumläufst, wenn du an hast? Die Füße werden dreckig. Jetzt gibt es ein Problem. Ikea gab es noch nicht. Man konnte sich keinen normalen Tisch kaufen. Das gab es zu dieser Zeit noch nicht. Man hat auf dem Boden um eine leichte Erhöhung gemeinsam herumgesessen und hat dort gegessen. Wenn ich jetzt an so einem Tisch sitze und neben mir die Priscilla und ich sitze da am Schneidersitz und halte der Priscilla meine stinkigen Latschen hin und die liegen direkt vor der Petersilie und daneben liegt der Peterbrot rum und ich habe meine voll geranzten Füße da liegen. Da hat keiner Bock drauf, oder? Ist prinzipiell dasselbe, wie man Kindern heute beibringt. Wascht euch die Hände vorm Essen zentral. Damals bist du ins Haus gekommen und dir wurden die Füße gewaschen, bevor du dich zum Tisch gesetzt hast. Ha, macht Sinn, oder? Das ist ein Moment, wo ich, ah, machen kann. Ah, weil ich dass ihr noch da seid. Macht Sinn. So, jetzt ist aber das Problem, äh, hat jemand schon mal, Füße, Füße sind eklig, oder? Es sei denn, du bist jetzt Fußfetischist, wir beten für dich. Ist jetzt nicht, also Füße sind jetzt nicht so meine Traumvorstellungen von Sachen, die ich regelmäßig sehen muss. So Füße sind halt Füße. Das sind Füße. Und äh, meistens jetzt nicht so ästhetisch und auch nicht so wohlriechend. Und manche Leute haben dann noch so Hobbit, so Behaarung auf den Füßen. Also, jetzt muss ich dir vorstellen, die kommen alle und die sind auch noch völlig dreckig und jemand muss denen ja die Füße waschen. Das heißt, wenn du was von dir hältst, wirst du nicht die Person sein, die die Füße wäscht, oder? Was passierte? Die meisten Leute hatten Angestellte dafür. Man hatte Diener oder Sklaven, das war relativ typisch. Und die haben den Menschen, die kamen, die Füße gewaschen. Nicht bei Jesus. Gabriel, kommst du mal zu mir? Das ist ganz spontan. Das ist ganz spontan, Gabe. Ich habe gedacht, du brauchst... Du brauchst vom Bassieren nochmal, Bass spielen nochmal eine runde Fußwaschung. Setze dich mal zu mir. Ganz spontan, ganz spontan. Ich habe sogar Männer-Duschgel gekriegt dafür. Balea-Man, Fresh-Duschgel. Darfst deine Latschen mal ausziehen? Und dann haben die sich vor Jesus gesetzt. Du musst dir jetzt vorstellen, das ist Jesus. Ist dir bewusst, das ist Jesus? Und Jesus kniete sich hin. Vor jedem einzelnen seiner Jünger, kniete er sich, nahm das Balea-Duschgel. Jetzt wir so halten. Nahm den Fuß, tauchte ihn in das Wasser. Ist gut? Fühlt's gut an? Ich mach mal ein bisschen noch hier. Beine rasiert? Nee, nicht, nicht. Full Service. Und er wusch den Jüngern die Füße. Schön dazwischen. <lacht> Muss ja alles sauber werden. Nagellack ist noch drauf. Hornhautbehandlung gemacht. Und Er hatte die Füße abgetrocknet. Nummer eins. Wir machen keine halben Sachen. Ha? Nehmen noch mal etwas Duschgel. Und er wusch jedem einzelnen dieser Jünger die Füße. Und ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was dabei passiert. Siehst, siehst du, welche Haltung Jesus dabei hat? Er bückt sich, er kniet sich, er kniet sich vor jedem Einzelnen dieser Jünger hin. Und das Geniale dabei, finde ich, ist dir bewusst, wer da alles dabei war? Wir hören und lesen in dem Text, Judas war dabei. Jesus wusste, schon während er Judas die Füße wäscht, er sich vor Judas hinkniet, dass er der sein wird, der ihn verraten wird und wegen dem er ans Kreuz genagelt wird. Er wusste, dass Judas noch an dem Abend Geld annimmt und ihn verraten wird. Und er wäscht ihm die Füße, kniet sich vor ihn hin. Es geht gar nicht anders. Du kannst nicht anders die Füße waschen, als sich vor der Person hinzuknien. Der Sohn Gottes, Gott selbst, kniet sich nieder vor dem Sünder. Kniet sich nieder vor der Person, die ihn selbst verraten wird. Er kniet sich nieder vor Petrus. Ist er bewusst? Petrus? Petrus wird Jesus anschauen nach der Kreuzigung und er wird sagen, ich kenne diesen Mann nicht. Und Jesus weiß das, er ist Gott und er kniet sich nieder vor Petrus und er wäscht ihm die Füße. Ich muss gerne noch einen kurzen Moment sitzen bleiben. er kniet sich nieder. Gott selbst macht sich klein und erniedrigt sich selbst. Nimmt die dreckigste Körperstelle dieser Zeit und wäscht sie. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, was hier passiert. In dem Moment, wo Jesus seinen Männern die Füße wäscht, an ihren Füßen kniet, sie reinigt, passiert etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Er spricht ihnen Wert zu. Und so wie Diana vorhin erzählt habe, und deswegen habe ich Gelb unter anderem mit nach vorne geholt, Gelb hat etwas erlebt hier in unserer Kirche. Und auch hier bei uns im Land dass er ein Zuhause gefunden hat, fernab von seinem Zuhause, ist er hierher gekommen und gäbe es mir Ehre, dir die Füße zu waschen. Ich meine das ganz ernst. Weil das ist das, was Jesus tut. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat seine Jünger genommen, alle mit ihren Fehlern, alle mit ihrem Hintergrund und ihren Herausforderungen, teilweise fremde. In diesem Land. Und wäscht ihnen die Füße und erniedrigt sich vor Ihnen. Danke, Gerd. Kann seine Schuhe wieder anziehen. Ja. Man darf mir dann gerne das hier einmal abnehmen, dass ich da nicht gleich reinlaufe. Ich muss noch auswetten, wer das nachher trinken muss. Also meine Schürze. Dass ihr mich wieder für Ernst nimmt. Dankeschön. Jesus erniedrigt sich selbst und er spricht Wert zu. Wenn du anderen dienst, und jetzt kommt dieses ganz tolle christliche Wort dienen, das so aus der Mode gekommen ist. Wenn du dienst, wird Gott Leben verändern. Und als allererstes dein eigenes. Weil du lässt dich herab. Du kniest bevor die andere Person das überhaupt begreift. Der Gelb wusste gar nicht, was ich mit ihm da mache und dem Gabe war das vielleicht nur noch ein bisschen unangenehm. Aber es hat etwas mit mir gemacht. Es hat etwas mit meiner Perspektive getan. Ich schaue nicht mehr herab, sondern ich schaue herauf und sage, hey Gelb, ich wasche dir die Füße. Es macht etwas mit mir. Wenn du anderen Menschen dienst, macht das etwas mit dir bedeutet neuen Wert geben. Du stellst deinen Wert hinten an, nimmst dich selbst nicht so wichtig und setzt den Wert einer anderen Person höher als deinen eigenen. Du gibst neuen Wert. Das ist das, was Jesus durch das gesamte Neue Testament macht. Er spricht Menschen, die keiner beachtet und nicht die keiner wahrnimmt, die keiner mehr wollte, nimmt er und spricht ihnen neuen Wert zu. So hat sich Jesus seine Jünger ausgesucht, wusstest du das? Wenn du, wenn du in eine Rabbinerschule gehen wolltest, einem Gelehrten nachfolgen wolltest, musstest du alle anderen Schulklassen davor in der jüdischen Schule bestanden haben. Die, wenn du das nicht hast, hast du das Handwerk deines Vaters gelernt. Was waren die Jünger alle vorher? Handwerker, Fischer, verschiedenste Dinge. Und Jesus geht hin und beruft die, die keiner gesehen hat und sagt, folgt mir nach, ich möchte, dass ihr mit mir unterwegs seid. Und die haben dann gesagt, so, what, ich, hey, ich bin doch, ich bin doch schon Handwerker, ich habe doch schon versagt, du darfst mich gar nicht auswählen. Und Jesus sagte, ich will dich trotzdem. Und deswegen haben die direkt alle stehen lassen und liegen lassen, und gesagt, ich will folgende nach, sofort, der hat mich ausgewählt, der spricht mir einen Wert zu, der glaubt an mich. Das ist das, was passiert wenn du anderen Menschen dienst. Und jetzt, passt auf, Jesus steht davor und sagt, er könnte sofort sagen, ey Gott, jetzt ernsthaft den Petrus? Hast du gesehen, was er für eine Riesenklappe hat? Der soll in meinem Team sein. Hast du gesehen? Judas, bist du wahnsinnig. Das ist ein Dieb. Der wird uns das Geld ausdecken. Ach, der soll auch noch unser Schatzmeister werden, Jesus. Interessant. Du hast ja wieder eine interessante team Und es gibt ja immer diese Bibelstellen, wo es heißt, dass Jesus sich alleine zurückzieht zum Beten. Wisst ihr, was er da macht? Ich kann euch das ganz genau verraten, weil dem geht es wahrscheinlich genauso wie allen anderen, die irgendwann mal in Leitungspositionen sind. Der zieht sich zurück, so dass es keiner hört, und dann steht er vor Gott, Alter, hast du das gesehen? Die sind alle bekloppt. Ich bin die ganze Zeit mit denen unterwegs, 24-7. Und die raffen es einfach nicht. Was hast du mir denn da für ein Team zusammengestellt? Und Gott sagte, hey, du hast alles, was du brauchst. Ist alles da. Bist du blind? Mit dem Team soll ich arbeiten? Wie soll ich denn damit eine Kirche aufbauen? Und Gott sagte, hey, du hast alles, was du brauchst. Du machst mich wahnsinnig, Vater. Ich habe den Herz manchmal hier gestanden. Weil Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Aber er war Mensch ich habe da manchmal keinen Bock gehabt. Aber Jesus hatte den Auftrag, neuen Wert zuzusprechen in die, die keiner sieht. In die, die fehlerhaft sind. In die, die ihn verraten werden. Die sich an ihm versündigen werden. Ist ihr das bewusst? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Mann. Ihr könnt an dem Bild vielleicht erkennen, dass der Mann obdachlos ist. Er, ich habe ihn kennengelernt, er ist nicht die wohlriechendste Person gewesen. habe ich sehr, sehr, ich kämpfe damit immer sehr persönlich sehr stark, weil äh, ich ein sehr krasser Nasenmensch bin. Er hat kein gepflegtes Äußeres und er ist dafür bekannt in Pirna bei Dresden den ganzen Tag durch die Innenstadt zu streunern, in Anführungszeichen. und Geht so von Kaffee und Kneipe zu Kneipe und sitzt dort so lange, bis er rausgeworfen wird. Und wenn er Glück hat, kriegt er was zu trinken oder irgendwas zu essen, was übrig geblieben ist. Und auch dieser junge Mann hat bei oder dieser Mann hat bei Davids Schwiegervater im Eiscafé regelmäßig sich eingefunden und dahingesetzt. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen Ahnung von Gastronomie hast. In der Gastronomie sind das jetzt nicht unbedingt die Leute, die du an deinen Tischen sitzen haben möchtest. Dass sie deine Tische blockieren, vor allem, wenn sie nichts essen. Rein wirtschaftlich gesehen. Und es ging Davids Schwiegervater ähnlich. Er hat diesen Mann gesehen und er ist immer wieder gekommen und immer wieder und er hat ihm auch immer mal wieder was zu essen gegeben und so und hat dann aber auch irgendwann immer sagen müssen, hey, ich kriege jetzt ganz viel Kundschaft, es ist Zeit, dass du irgendwann auch gehst. Und irgendwann hat sie ihn ganz tief getroffen und er hat gemerkt, okay, das ist nicht das, was Jesus eigentlich vorhat. Und er hat all seinen Mut zusammengenommen und er hat gesagt: Pass auf, wir machen jetzt einen Termin aus. An dem und dem Termin kommst du hierher und ich werde dir helfen. Und wir werden an dem Tag einen Schritt gemeinsam gehen in ein neues Leben. Und der Tag kam, er kam zu dem Termin und er hat ihn mitgenommen hat ihm die Haare geschnitten, hat ihm eine ganze Tüte voll neuen Kleidern gekauft, hat ihm eine Dusche zur Verfügung gestellt und hat gesagt, wann immer du etwas brauchst, komm vorbei. Vor kurzem haben wir gemeinsam Davids Geburtstag gefeiert. Wir haben draußen vor dem in eine riesen Burgerstation aufgebaut. Er hat mit uns zusammen Burger gegessen. Er wollte nicht bei uns am Tisch setzen, hat sich vorne an die Bank gesessen, gesetzt, aber hat mit uns zusammen gegessen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie er jetzt aussieht. Ich erzähle euch das nicht und Jochen hat mir das nicht angeboten, Schwiegervater euch diese Geschichte zu erzählen. Ich habe ihn gefragt. Ich erzähle euch das nicht, um zu erzählen, wie genial Jochen ist und was Jochen getan hat und wie toll, sondern ich erzähle euch das, um euch etwas zu zeigen. Das ist das, was Jesus gemacht hat, im Moment, wo er die Füße gewaschen hat. Und das ist das, warum wir diese Woche Love Week machen wollen. Das ist das, was diese Woche vor uns liegt. Das ist das, worum es geht in dieser kompletten nächsten Woche. Wir werden mit über 50 Groups in Leipzig, Dresden und Umgebung, Halle, Erzgebirge, werden wir Menschen dienen. Das sind die Geschichten, die ich hören möchte. Es sind so viele geniale Aktionen geplant, Leute. Ich weiß, eine Group, die werden sich an den Rastplatz stellen und werden für Trucker grillen. Eine Crew wird Briefe an die Stadträte in Dresden schreiben. Es wird Leute geben, die räumen Parks auf. Es wird Leute geben, die gehen in Altersheime, in Kindergärten. Und überall werden in einer Woche Menschen gedient. Aber wisst ihr was? Es geht nicht um uns dabei und es geht nicht darum, dass wir dienen. Hier geht es jetzt um eine Sache, Leute. Und das musst du verstehen. Und ich lade dich ein, das heute dir neu bewusst zu machen. Kirche existiert nicht für uns. Kirche ist nicht in erster Linie für dich und für mich da. Kirche ist dafür da, der Stadt zu dienen. Und weißt du was? Du bist die Kirche. Sag, wir sagen immer wieder, Leute, René, wir sollten das als Kirche machen und das als Kirche machen. Und in der Kirche, die Kirche dient nicht genug, die Kirche ist nicht persönlich genug, die Kirche ist nicht authentisch genug und das ist die Kirche nicht und das ist die Kirche nicht. Wer ist denn die Kirche? Ich? Die Bands? Die Techniker? Unsere Leute, die auf der Bühne stehen? Wenn du so denkst, hast du rein gar nichts verstanden. Wenn du zu mir kommst und sagst, die Kirche sollte, hast du etwas komplett nicht verstanden. Du bist die Kirche. Du bist die Kirche. Du bist die Kirche. Wenn du möchtest, dass die Kirche etwas ist, tu es. Du möchtest, dass Kirche persönlich ist? Wann warst du denn das letzte Mal persönlich? Du möchtest, dass Kirche ein Zuhause für zerbrochene Leute bist. Bring sie mit. Bring sie hierher. Du möchtest etwas, dass Kirche etwas für Flüchtlinge tut? Tu es. Tu es. Du bist die Kirche. Du kannst etwas tun. Wenn du sagst, die Kirche sollte das tun, soll ich das tun, oder? Dann sollten wir mal so ein Ministry aufmachen, um diese Dinge zu tun. Was ein Quatsch. Du brauchst mich dafür gar nicht. Du kannst dein Knie beugen. Und kannst dienen. Und liebe Ehepaare, liebe Paare und Ehepaare to be, wusstest du was? Das ist der Schlüssel zu einer guten Ehe. Ehe fängt an dem Moment an, wo du bereit bist, dein Knie zu beugen und zu sagen, auch wenn du mich verletzt, immer wieder ich beuge mein Knie und ich wasche dir die Füße. Und wie oft kommt meine Frau und ist bereit, mir zu dienen, obwohl ich ein Arschloch war. Wie oft, wie oft bin ich kein guter Freund? Wie oft höre ich nicht gut zu? Und es gibt immer wieder Menschen, die bereit sind zu sagen, René, ich beuge mein Knie und ich wasche dir genau deswegen die Füße. Und wusstest du was? Das ist deine Aufgabe. Du willst Freunde? Wasche Füße. Beuge dein Knie. Du willst eine bessere Ehe? Beuge dein Knie. Du willst in einer Partnerschaft wachsen? Beuge dein Knie. Oh, René, aber da wird man immer so verletzt. Welcome to the world, my beloved Christian friend. Willkommen in dieser Welt, mein lieber christlicher Freund. Das ist so ein Trend in christlichen Kreisen, der mir immer mal wieder zu Ohren kommt. Ich möchte nicht verletzt werden. Ich, da muss ich ja wieder in die Seelsorge. Was ist das denn bitte schön für ein Denken? Diese Welt wird dich verletzen. Du wirst verletzt werden. Wenn ich dir eins versprechen kann, du wirst verletzt werden, du wirst versagen. Menschen werden dich scheiße behandeln. Menschen werden dich auslachen. Menschen werden dich nicht so behandeln, wie du es eigentlich verdient hast von Jesus Christus. Das ist normal das ist völlig normal. Aber was sagt die Bibel? Mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn daraus erspringt die Quelle des Lebens, heißt es in den Sprüchen. Wisst ihr, wie oft ich verletzt werde? Je mehr man auf einer Plattform steht, desto mehr Menschen denken, sie dürften einen verletzen. Aber wisst ihr, was es, worauf es dann ankommt? Weißt du, worauf es dann ankommt? Zu sagen, Jesus, ist dein Herz, ich mache das nicht für dich, sonst würde ich morgen aufhören. Ich mache das nicht für mich. Es geht hier nicht um mich. Es geht nicht um diese Kirche und nicht um mich. Es geht um dich. Und ich komme vor dich. Und selbst wenn diese Personen mich verletzen, ich komme und ich beuge wieder mein Knie. Ich beuge wieder mein Knie. Und ich wasche wieder die Füße. Und ich lade dich ein, das diese Woche zu tun lade dich das ein neu zu tun, in deiner Ehe, in deinen Freundschaften, mit deinen Kindern. Kinder können einen zur Weißglut treiben. Wasche die Füße. Zeig ihnen, was Jesus gezeigt hat: neuen Wert. Jesus ist auf die Frauen zugegangen, mit denen er nicht hätte reden dürfen und hat ihnen einen Wert als Frauen zugesprochen. Wer waren die Ersten, die Jesus nach der Auferstehung wiedergesehen hat? Frauen! Warum? weil Frauen keinen Wert hatten in dieser Zeit. Und Jesus hat ihnen Wert zugesprochen. Jesus gibt Wert. Er nimmt die Jünger und spricht ihnen Wert zu. Du hast Macht. Du hast Vollmacht in deinen Worten. Du kannst Leben verändern. Du kannst Leben bauen. Mit dem, was du tust und was du sagst. Sehe eine Not und begegne ihr. Das ist lieben wie Jesus. Diene. Mache dich immer wieder neu auf den Weg. Sei bereit und verletzlich. Da fängt es an. Und das wird dein Herz verändern. Treff heute die Entscheidung, dort wo du jetzt sitzt. Ich will neu dienen. Und wenn du diese Woche mit deiner Group eine dieser Aktionen machst, hab im Hinterkopf, wie Jesus sein Knie gebeugt hat vor seinen Jüngern. Darum tun wir, was wir tun. Darum bauen wir Kirche, wie wir sie bauen. Das ist das Zentrum unserer Kirche, dass wir das Knie beugen wollen, wie Jesus das Knie gebeugt hat für unsere Stadt für unsere Region, für unser Land. Bleib nicht bei dir stehen. Fang an zu dienen. Und lass uns Geschichte schreiben. Damit werden wir Geschichte schreiben. Jesus wird mich nicht fragen, wenn ich irgendwann bei ihm bin, wie hast du Kirche gebaut? Wie viele Leute hattest du im Gottesdienst? Wie groß war deine Kirche? Wie toll war der Worship? Er wird mich fragen, wie viel Leben habt ihr verändert und wie viele Menschen habt ihr gewonnen für mein Reich. Hast du gedient? Ging es dir mehr um andere als um dich selbst. Beuge dein Knie. Und Leute, das ist der Grund, warum wir heute Abend mal feiern wollen. Das ist der Grund. Das ist das, was Jesus an diesem Abend gemacht hat als er mit seinen Jüngern zusammenkam zum Pessamal. Die saßen an dem Tisch und Jesus hat das letzte beziehungsweise in unseren Augen das erste Abendmahl gefeiert. An diesem Abend, nachdem er sich in der ganzen Woche überall unbeliebt gemacht hat. Und dann saßen sie dort beim Essen und er nahm dieses Brot und er brach es und reichte es seinen Jüngern man sagte, hey Männer, das ist mein Leib. Und die Jünger saßen dort mal wieder. Was? Jesus, pass doch mal. Wieso ist jetzt dieses Brot dein Leib? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wahrscheinlich haben Petrus und Andreas gesagt, sag jetzt, jetzt dreht er wieder völlig durch. Wieso, was hat das denn jetzt mit seinem Leib zu tun? Und Jesus saß dort und hat wahrscheinlich schon den Kopf geschüttelt und hat wieder gedacht, ihr habt es nicht verstanden. Aber ihr werdet es verstehen. Es wird der Tag kommen. Der Tag ist nah und ihr werdet verstehen, dass jetzt mein Leib, den ich für euch gegeben habe. Zur Vergebung von allem, was war. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, René, du hast keine Ahnung von meinem Leben. Soll ich etwas sagen? Richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Ich weiß nicht, worin du drin steckst. Ich weiß nichts über deine Vergangenheit. Ich weiß nichts. Du weißt es. Und weißt du, wer es auch weiß? Jesus Christus. Und Jesus Christus hat gesagt, dieser Leib ist dafür da, dass du dich daran erinnerst, dass ich heute hier bin und ich spreche dir Wert zu, dort, wo dir keiner Wert zugesprochen hat. Ich spreche dir neues Leben zu, wo alle nicht an dich geglaubt haben. Ich gebe dir alles in deine Hand, alles. Es ist alles schon längst in dir drin. Ich habe alles hineingelegt. Siehst du es denn nicht? Was war, war, war aber Neues wird kommen, Neues ist da und ich bin bereit, mit dir diese neuen Schritte zu gehen. Komm an den Tisch des Herrn und erinnere dich und mache dir bewusst, zu wem ich dich geschaffen habe. Das ist das, wofür das Brot steht. Und genauso nahm er danach diesen Kelch. Und er sagte, das ist mein Blut. Und die Jünger saßen wieder da. Sag mal, du das oder? Das ist Wein. Der steht, der steht für das Blut, das vergossen wurde, um um, wo die und wo wir das an unsere Türpfosten geschmiert haben, damals in Ägypten. Das hat überhaupt nichts mit deinem Blut zu tun, Jesus. Schon ein bisschen arrogant. Die haben das nicht verstanden, wovon er redet. Die Jünger haben es nicht verstanden. Und es war ihm egal, weil er sagte, es wird der Tag kommen und ihr werdet es verstehen. Dieses mein Blut, das vergossen wird am Kreuz für deine Heilung, für deine Wiederherstellung. Es ist ein neuer Bund. Und wisst ihr, aus was dieser neue Bund besteht? Es ist nicht, es ist nicht mehr der Bund Abrahams, es ist nicht der Bund Mose. All diese Bünde werden dich nicht retten. Ich werde den letztendlichen Bund aufstellen und dieser Bund steht dafür, dass du nichts dafür tun kannst, dass ich dich liebe. Du kannst nichts tun. Und soll ich dir noch was sagen? Du kannst nichts dagegen tun, dass ich dich liebe. Es ist nicht möglich. Das ist der neue Bund, der mit meinem Blut besiegelt wird. Ich werde dieses Blut vergießen, damit du wiederhergestellt werden kannst, damit du neu gemacht werden kannst, dass du Heilung an Körper, Seele und Geist erfährst, damit du diese Leib in dieser Welt sein kannst, dass du meine Hände und Füße in dieser Welt sein kannst, damit du dienen kannst, dort wo du verletzt bist, wo du zerbrochen bist. Jeder Zerbruch in deinem Leben kann diese Woche zu einem Zeugnis werden. Alles, was du erlebt hast, kann zu einem Zeugnis werden. Wenn du bereit bist, es Jesus hinzulegen. Ist das leicht? Nein! Aber Jesus kann es in Gold verwandeln. Und Leute, ich habe das so viel in meinem eigenen Leben erlebt. Ich könnte euch Geschichte über Geschichte erzählen. Wir erleben das gerade wieder als Ehepaar. Dass Gott den Zerbruch aus unserem ersten Ehejahr, wo ich in einem Burnout war und ein riesengroßer Sack war. Wo Jesus aufräumt. Wo er aufräumt in unserer Familiengeschichte. Ich habe hab in den letzten Wochen mich damit beschäftigt, wie tief meine eigene Familie im Nationalsozialismus involviert war. Ich habe einen Uronkel der war in der Leibstandarte von Adolf Hitler. Es gibt Fotos mit ihm und Adolf Hitler auf dem Obersalzberg, wo er immer Urlaub gemacht hat. Die waren Best Buddies. Und ich bringe das vor Jesus und sage, Jesus, wasch das rein. Ich habe das nicht selbst getan, aber meine Familie war daran beteiligt. Und ich will das nicht über meiner Familie haben und ich will das nicht in meiner Familienlinie haben. Dafür bist du gestorben. Dafür bist du gestorben und du wirst es bereinigen. Und es wird keine Vollmacht haben über mein Leben. Das wird keine Vollmacht haben über meine Familie. Und das wird keine Vollmacht haben über meinen Kindern. Wir werden das letzte Glied in dieser Kette sein, das etwas damit zu tun hat. Das damit in Berührung ist. Besiegel das heute. Bring Jesus diese Dinge. Bring Jesus das. Und mach heute Schluss. Und fang an, dein Knie zu beugen für andere, so wie Jesus es getan hat. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und danach werde ich noch zu einer Gruppe in dieser Kirche heute sprechen. Jesus, ich danke dir jetzt, dass du heute hier bist. Ich danke dir für deinen Leib, den du gegeben hast. Ich danke dir für dein Blut, das du vergossen hast, damit wir neu sein können. Ich danke dir, dass du uns neuen Wert zugesprochen hast dass du mir neuen Wert zugesprochen hast, dass du immer an mich geglaubt hast, wo keiner an mich geglaubt hat. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment hier bist und dass du austeilen wirst, großzügig. Ja, dass du Neues zusprechen wirst, heute, hier und jetzt. Dass du Neues zu Hause geben wirst, dass du Ehen erneuern wirst, dass du Freundschaften erneuern wirst, Familien erneuern wirst. Wie du so heilen wirst, jetzt in diesem Moment. Wenn du heute hier bist, du hast diesen Gott noch nie persönlich kennengelernt. Oder du hast ihn schon mal kennengelernt, und du bist weggelaufen. will dir heute noch mal eins sagen, Gott ist Liebe und er hat dich geschaffen, mit allem, was du bist, zu lieben. Dich selbst, Gott und andere. Das Problem ist du nicht, wir schaffen das nie. Es ist, wie wir fahren an dem Ziel zu lieben vorbei. Und dann kommt Tod in unser Leben, Tod in diese Welt. Aber Jesus Christus ist nach diesem Mal verraten worden und ans Kreuz gegangen und den Tod gestorben, den wir in diese Welt bringen. Tag für Tag. Er ist ihn endgültig gestorben. Für dich und für mich. Aber er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten. Und dadurch dürfen du und ich Hoffnung haben, auf ein neues, ewiges und erfülltes Leben mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu leben. Lass uns gemeinsam die Augen schließen, da wo du jetzt sitzt. Das Moment der Privatsphäre.